0: Rilakuma y Kaoru es la serie animada en stop motion disponible en Netflix recomendada por Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Mm. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos
1: Cinemanet Amigos de Cinemanet, les saluda Enrique Figueroa Naya, esperando se encuentren bien En estos días son tanto inciertos, pero en los que yo les pido y como toda la gente de Cinemanet les pedimos que se resguarden en la medida de lo posible y también, también y como lo hemos estado haciendo en estas primeras eh, recomendaciones de series o películas que ustedes pueden seguir en streaming para estos días de resguardo, eh, que se distraigan, que se distraigan. Eh, es cierto, hay que mantenerse informados, pero creo que también es importante distraerse para no abrumarse y... Creo que estos estas días de, de COVID-19 han traído una serie de reflexiones o por lo menos a mí me han traído una serie de reflexiones que espero poder compartir con ustedes a lo largo de las recomendaciones que les tengo eh, sobre varios temas, ¿no? uno de ellos por ejemplo el miedo, eh, es cierto, eh, nadie está diciendo que el tema del virus no sea un tema importante o un tema del cual estarse cuidando. Pero también es cierto que hay un miedo que ha estado sobrepasando muchas cosas y que nos lleva justamente a, eh, a reflexionar. Entonces, eh, el hilo conductor de las recomendaciones que yo les está, eh, estaré trayendo aquí en Cinemanet eh, es sobre, sobre todo lo que creo que está eh, reflexionándose en estos días. Eh, y bueno, en particular de la recomendación del día de hoy, es eh, sobre cómo de repente despreciamos ...un poco las cosas sencillas... Eh, ...eso que simplemente y llanamente llamamos vida... ¿no? ...y que a veces pareciera que es tan sencillo decirlo... ...pero que guarda una complejidad... ...y a la vez también tiene una simpleza... ...que muchas veces en muchos de los medios... Eh, ...donde disfrutamos de contenidos... Eh, ...creo que se termina despreciando... Eh, ...la recomendación, como ya les decía Charlie eh, a quien bueno saludo también por medio de este, de este podcast, eh, también a nombre de Diana Su y de Rosalina Piñera, quienes estamos haciendo estas recomendaciones, eh, les saludo. Eh, es nada más y nada menos que Rilakkuma y Kaoru Esta es una serie de televisión que ya tenía, eh, o bueno, de streaming, que yo ya tenía en mente recomendarles desde hace tiempo. De repente, la cotidianidad... La, ...el tamaño de, o el número o cantidad de, de contenidos que nos saturan semanalmente termina relegando algunos de estos temas. Y yo no recuerdo haber visto un texto o alguna nota de eh, que había estado saliendo esta serie... Igual y sí, ustedes corríjanme eh, Pero bueno, creo que es una serie Muy breve, son 13 capítulos Aproximadamente De entre 10 y 12 minutos de duración Son muy breves eh, que sin embargo creo que tienen un corazón muy importante que funciona para estos días de encierro eh, que algunos, algunos eh, podemos estarnos dando y que bueno, en la medida de lo posible espero que también ustedes puedan hacerlo. Eh, ¿Cuál es la historia de Rilakuma? Rilakuma es un personaje... Que nace a raíz de una convocatoria que hace la compañía japonesa eh, San X. Eh, dice su creadora que es Aki Kondo que la empresa les había impuesto de alguna manera hacer un personaje kawaii eh, por mes a qué se refiere uno cuando habla de kawaii es un adjetivo japonés que puede ser traducido al español como bonito o tierno ¿no? entonces ustedes ubicarán estos personajes eh, japoneses que dan ternura pues bueno esos son los personajes eh, kawaii eh, aquí cuando cuenta que ella estaba muy abrumada por su trabajo y que anhelaba una vida eh, pues relajante una vida tranquila no entonces eh, pues bueno lo que ella quería era tener una mascota y de ahí nace el personaje de Rilakuma. Rilakuma eh, nace de dos palabras, eh, Rirakusu, que es una transliteración de la palabra relax en inglés, así tal cual, y Kuma, que es la palabra japonesa para oso. Entonces estamos con un oso relax y eso, bueno, tiene todo el sentido cuando vemos Rilakuma y Kaoru. Eh, Rilakkuma pues, es un personaje que se ha plasmado en diversos medios, en libros, eh, obviamente en una serie de productos, de hecho cuando yo me encontré con Rilakkuma eh, yo ya identificaba a, 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 a la figura sin haberle dado cara o voz en algún otro medio ¿no? eh, como les decía hay libros ilustrados hay libros de stickers hay juegos también de, de, de rilakkuma inclusive en plataformas de videojuegos y bueno es un personaje que ha estado presente en diversos espacios y para mmm, américa o para occidente eh, ha tenido la fortuna de que ha tenido una eh, eh, coproducción con netflix y bueno se estrenó el 19 de abril de 2019 es decir para el momento en el que estoy grabando este podcast eh, que es finales de marzo este personaje y su serie en netflix no, no tiene ni un año de presencia no eh, qué es lo que sucede en esta serie se nos presenta eh, a, a, a los personajes que vamos a ir conociendo sirri la este ojo este oso relax no eh, pero también a, no es su dueña es su compañera, ¿no? Eh, es difícil porque a lo largo del. del, del, del eh, o no es difícil. Más bien es más simple, ¿no? A lo largo de la serie vamos viendo que que Nikaoru, que es una chica en sus mediados 20, considera, considera a Rilakuma como su. como su mascota. Eh, ni Rilakuma considera a, a Koru como su dueña, no. entonces esto habla un poco de esa relación que muchos tienen con sus, eh, con sus animales de compañía, ¿no? que muchos consideran a sus propios hijos, ¿no? entonces es interesante eh, el, el, la relación que existe entre este personaje, pero también hay otros personajes otro es Korilakuma, que es una osita muy similar a, 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 a Rorikuma Rilakuma, perdón, y también está Kiroitori, que es un pollito, <ríe> un pajarito que está ahí en la serie, y que por cierto tiene una obsesión de limpieza tremenda, ¿no? ya quisiéramos muchos tener a un Kiroitori por ahí presente, y bueno, vamos viendo cómo se van desarrollando estos 13 capítulos, eh, les digo de una forma muy sencilla, el primer capítulo se llama Flor de Cerezo, y encontramos algunos, algunos elementos que a mí me, me parecen muy interesantes, eh, yo recomiendo que la serie la vean en japonés con subtítulos en español eh, creo que siempre escuchar el idioma original eh, y sobre todo de estas series eh, que no son habladas en inglés resulta muy enriquecedor y además también nos da un poco del contexto eh, aunque no entendamos el idioma de dónde se está desarrollando esta serie. La música me parece muy buena, hay a lo largo de la serie por ejemplo algunos elementos, algunos temas musicales eh, cantados que, que acompañan muy bien, no es una serie musical y de hecho son eh, recordaré tres o quizá cuatro temas musicales de este tipo eh, a lo largo de la serie, más bien todo es instrumental eh, hay, un, hay una combinación muy interesante de humor y drama que también eh, resulta muy japonés eh, ahora que estoy haciendo un, un trabajo ya les presentaré en los próximos eh, meses <risa> relacionado al tema de, de Godzilla y algo que conmemoraremos en agosto de este año y que cumple 75 años ahí les dejo la tarea eh, estaba viendo justamente cómo siempre se ha relacionado mucho el drama y la comedia en muchos de los contenidos japoneses y eso es lo que termina sucediendo en, en Rilakuma y Kaoru no es un drama de desgarrador no es un melodrama vamos, pero sí es un drama cotidiano, un drama que nos conecta con elementos que van a ser sobre todo entrañables porque terminamos siendo muy empáticos con lo que viven los personajes, eh, tanto los osos <ríe> como la propia eh, Kaoru, ¿no? eh, vemos valores como los valores de la amistad, lo vamos viendo desarrollándose, ¿no? Eh, los personajes son muy divertidos, las secuencias de humor sobre todo eh, se enfocan en los tres personajes que ya les decía, Kori Rilakuma y Koiritori, eh, que son personajes eh, pues, mudos, por así decirlo. Entonces todo termina siendo más físico, curioso sobre cómo van realizando ellos sus tareas eh, cotidianas. Y en fin, es una serie que sí va conectada. Son 13 capítulos en donde sí vamos viendo el desarrollo de estos personajes, eh, lo cual funciona muy bien porque. Eh, y eso también me lleva a otro, a otro tema, ¿no? De repente, estas series que duran muchísimo tiempo y sus capítulos duran aproximadamente una hora y terminan siendo, no sé, 9, 10, 11 temporadas y terminan siendo innecesariamente largas. Eh, aquí en episodios tres episodios de 10 a 12 minutos la historia se cuenta muy bien y terminamos conectando de gran manera con los personajes vamos sin decirles algún estropeo de ningún tipo eh, viendo cómo van conociendo o topándose con otros personajes ¿no? eh, sobre lo que les decía de que es una serie eh, que puede ser vista por toda familia eso es importante es una serie que... De, les decía como de niño de, de, a partir de, de 8 a 10 años se puede ver eh, con la compañía de los padres y a los padres les va a resultar sobre todo muy eh, entrañable sí creo sobre todo que es una serie que habla a, persona, a, a, a gente de la edad de Kaoru eh, inclusive también eh, por ahí de los 30, es decir, gente que todavía está eh, viendo o hacia dónde va con su vida, ¿no? Y tratando de, de, de encontrar un camino de repente también en, 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 un, en una forma de vida que termina siendo abrumadora y es que el personaje de Kaoru es un personaje que vive sola, está en un trabajo que ella por muchos momentos cree insignificante, eh, tiene la presión de su mamá que no constantemente pero le está hablando y casi casi diciendo de bueno cuándo vas a regresar y cuándo vas a acabar con tu sueño de ir a Tokio porque se ve que su mamá eh, o su familia es de fuera de, de, de las afueras de Tokio eh, y bueno ella se aventuró a esa a esa idea de, de encontrar trabajo y hacer una, una vida en la gran capital japonesa y también por ahí están presentes algunos elementos que toco madera y esto que tengo aquí no es madera, eh, serán tema en, en algunos meses que son los, los temas económicos, ¿no? Eh, recortes laborales. En fin, bueno, están siendo muchos de esos temas actualmente. Ya no estoy diciendo. Ya, ya no se diga en el futuro como estaba diciendo, sino en el presente. Y cómo todo eso va uno. Eh, tomándolo como aprendizaje Como una prueba Para ir eh, levantándose Pero bueno, regreso sobre el tema de que si es una serie Para niños de 8 a 10 años Hay un capítulo en específico Que se llama El fantasma Quizá, ese es uno de mis capítulos favoritos, pero quizá ese capítulo puede terminar siendo un tanto duro. Están los personajes viendo una película de horror japonés y ustedes saben, si, como sé que les gusta el cine, que saben de qué tipo de horror estamos hablando cuando se habla de horror japonés. Eh, y si bien no termina siendo grotesco, sí saca por ahí dos, tres este, sensaciones de temor, ¿no? Eh, pero la historia que presenta es una historia tremendamente entrañable y conmovedora, quizá ese sea uno de los capítulos. Eh, pues más duros, por decirlo de alguna manera, pero que creo y por ahí he estado viendo en algunos comentarios en internet que alguien dice bueno si van con la compañía de sus papás y demás en, de niños de 8 a 10 años es un capítulo que creo que puede ser de gran interés, ahora también hay muchos elementos, eh, si bien las aventuras de los tres personajes que les decía de Rilakkuma eh, eh, Korilakuma eh, y también Tori eh, son más enfocadas como a un público infantil eh, no son muy divertidas también para uno como adulto eh, también la, la, la historia o todos los elementos que va viendo Kaoru son más bien para un público como les decía entre 20 y 35 o 36 años, ¿no? en, en ese periodo no y eso resulta quizá para los niños, quizá eh, digan bueno esto qué es, ¿no? porque de repente Kaoru está en alguno de los episodios imaginando que se encuentra a dos hombres eh, súper atractivos y que no sabe sabía elegir con cuál quedarse eh, que de repente quizá puedan sacar un poco a los niños de eso, pero son, son muy breves y, y, y creo que pasan muy rápido. Les digo, pues la serie, eh, cada episodio dura de, de, de 10 a 12 minutos. Y bueno, la verdad es que hay, hay varios episodios interesantes hacia el final. <risa> eh, me encuentro con algunos episodios que son un poco más... Yo los puse en mis anotaciones como random, episodios un poquito más... Eh, curiosos, ¿no? Que se salen un poco de la norma de los primeros episodios, pero son episodios muy divertidos, ¿no? Está, por ejemplo, Muñeco de Nieve, Hawaii, que tiene un mensaje eh, muy curioso, pero también una importante lección al personaje de Kaoru, porque también hay que decirlo, ¿eh? Hay cierto. Eh cómo decirlo, cómo decirlo, la relación entre Kaoru y sus tres amigos de peluche literal porque en el, en el stop motion se ven de peluche eh, tiene por ahí sus, sus rudezas, ¿no? Y el, por, por ejemplo en el capítulo de Hawái eh, ella como que les da a entender algo y ellos se lo toman a, a pecho y dicen, ah, ok, y cuando les surge una oportunidad de cuando vean ese episodio, le, le reviran y le dicen, no, 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 tú nos dijiste esto, así que te aguantas, <risa> ¿no? Eh, Noche en Vela, que es un episodio muy, muy entretenido también, y algo que me gustó también de la estructura de la serie es que, bueno, nos presenta a estos personajes como si ya los conociéramos, y hacia el final nos va presentando elementos eh, para entender de dónde salieron estos personajes y me refiero al capítulo del primer día eh, que justamente va con, es como si fuera el piloto pero que resulta todavía más entrañable en esta estructura que crearon los, los guionistas para poder entender este pues con mayor cariño lo que, lo que les va sucediendo ¿no? Y bueno, los demás capítulos, les digo, son, son bastante interesantes. Ah, algo muy interesante es que hacia el final de cada episodio eh, se, se da una frase. Es como si fuera la lección de ese episodio. no Como les digo, en los, en los episodios de Muñeco de Nieve, eh, de Noche en Vela, de Hawái, quizá los mensajes son menos, eh, menos sólidos, no sé, pero bueno, son graciosos. Pero lo que voy es que terminan en una idea que termina redondeando lo que vimos en, eh, en la en la serie eh, todo empieza en un verano y todo termina en un verano eh, justamente como actualmente nos encontramos yo espero que nos pase todo un año para, para de contingencia este para, para poder revivir esto pero creo que es una serie que que vale mucho la, la pena eh, a mí me llamó mucho la atención eh, el estilo de animación de, de la serie la serie la dirige eh, ahorita les digo les digo el nombre del director porque aquí tengo nada más el nombre del así: ah, masajito Kobayashi y eh, él menciona que se colocaron 10 escenarios distintos en los que se filmaba al mismo tiempo alrededor de 10 segundos de metraje por equipos, ¿no? entonces eh, es un trabajo impresionante ustedes van a ver escenas, también hay algunas escenas de animación en otros estilos por ahí eh, Quizá puede ser eh, computadora, pero bueno, noté por ahí algunas acuarelas. Hay una secuencia eh, que simula agua, que también termina siendo muy, 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 muy interesante. Y la verdad es que el diseño de los personajes es, 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 es relevante. Por cierto, la serie se, se, se encierra o más bien se encuadra muy bien en lo que es los personajes. ¿no? El personaje de Kaoru en los libros no se le veía la cara, no se le veía a ella... Eh, pero sabía que estaba presente, bueno, ahora la vemos presente y de hecho muy presente, ¿no? eh, Hay algunos elementos de que los personajes se usan como trajes, ¿no? Que eso en el merchandising, merchandising de los, de los personajes este, termina... Eh, termina siendo fundamental porque estos personajes eh, van cambiando eh, de, de vestuario en, en su merch y bueno, la verdad es que se respeta muy bien el origen de Rilakkuma y sus compañeros. Entonces les recuerdo eh, Rilakkuma, Korilakkuma y Kiroitori. Hay más personajes eh, que se van presentando, algunos que fueron hechos especialmente para la serie y otros que han ido apareciendo en otros eh, elementos, en otros contenidos de Rilakkuma. Así que bueno, esa es mi, mi recomendación. Eh, Rilakkuma y Kaoru, lo pueden ver en Netflix, se lo echan en una tarde después de la comida sin mayor problema. Eh, muy breve en la serie. Y a mí me deja con ganas de saber. Espero que se puede estrenar en la segunda temporada. Porque eh, hay muchos elementos de la primera temporada en estos tres episodios. Que quedan. Quedan perfectos para lo que viene. Eh, pero bueno, también si sí quedara en esta. en esta. Eh, única temporada y con esta idea de que empieza todo en primavera y, y cierra todo en primavera y vemos este crecimiento de los mismos personajes yo creo que yo estaría bastante conforme también eh, y bueno ese será otro tema para les digo cuando podamos llegar a la normalidad la duración de las series, pero bueno eh, hasta acá mi recomendación eh, me pueden seguir en Enrique EnriqueFA86 en Cinemanet, eh, también en Cinemanet me pueden seguir, y bueno hablamos en EnriqueFA86 de cine los invito también a que sigan Cinematempo arroba Cinematempo en Facebook, en Twitter y arroba Cinematempo MX en Instagram. Ahí estamos eh, varios compañeros, colegas, el propio Charlie del Río, eh, con, mandando otro tipo de contenidos. Entonces, pues ahí está la invitación para eso. Y sin más, también reiterarles dos cosas. Eh, una, estuvimos eh, anunciando en redes sociales de Cinemanet que quienes tuvieran algún negocio eh, que operara en estos días de COVID-19 con eh, servicio a domicilio o en línea, por ejemplo, quienes ofrezcan talleres, clases ¿no? eh, inclusive también asesorías eh, de tipo eh, psicológico, por ejemplo, nos han llegado eh, nos lo hagan saber en las redes sociales @cinemanet en Twitter y en Facebook eh, Cinemanet1, en YouTube y en Instagram, para que ustedes nos acompañen con eso y nosotros le vamos dando eh, rienda suelta a, a, sus, a sus anuncios apoyarnos, apoyarnos todos, eh, ver también de qué manera cada quien puede ayudar en la medida de lo posible con lo que tiene y bueno en Cinemanet lo que tenemos es una audiencia, afortunadamente eh, que son ustedes quienes nos escuchan, entonces pues, busquemos esa, esa forma de apoyarnos y justamente en ese, en ese sentido eh, vamos a empezar con la primera, eh, pues anuncio o forma de apoyar y eh, para eso le pedí a Ernesto Martínez, quien trabaja en Cine Tonalá, pues él nos diera a conocer exactamente qué es lo que está eh, compartiendo Cine Tonalá en estos días. Así que bueno, eh, sin más, los dejo con este audio. Y eh, pues nada, yo me despido. Enrique F86, ahí seguimos hablando de cine. Cuídense, distráigense, manténganse informados. Hasta la próxima. Estás escuchando CinemaNet.
0: Hola amigos de Cinemanet, les habla Ernesto Martínez, programador de cine Tonalá en la Ciudad de México. Como sabrán, la situación con el coronavirus nos ha obligado a cerrar por tiempo indefinido nuestra sala de cine y el restaurante, comprometiendo de manera importante la estabilidad de nuestro proyecto. A pesar de esto, seguimos trabajando para llevar lo mejor del cine independiente a ustedes. Apoyarnos es muy fácil, puede ser desde ordenando comida en la app de Rappi, o a nuestro WhatsApp que es el 5616250623 0623. O bien, si ya se echaron todo el catálogo de Netflix y quieren ver algo diferente, los invito a que visiten www.tonalá.tv para que puedan tener acceso a contenido de Tonalá como conversatorios y masterclasses, así como películas que muy difícilmente podrán encontrar en los servicios de streaming. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba en Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos infinitamente a Cinemanet y a ustedes por su apoyo. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Su El cine se ve, pero también se escucha